0: ברוכים הבאים לפרק ה-171 של חולי על כדורגל הפודקאסט, ואנחנו בפרק הכוורת, שם חדש שהעליתי, בואו נראה אם זה יתפוס, יוני מונפור, גיל
1: כנאל, אני יוסי עדני,
0: אהלן חברים, מה העניינים, מה אתם אומרים על השם יתפוס?
1: נחמד, נחמד מאוד, אני אומר שהיו פה הרבה דיונים סוערים במשך השבוע בקבוצת הוואטסאפ, אז אני מקווה שככה נביא את זה גם לפרק.
0: נוציא את הכביסה המלוכלכת בחוץ. כן, יוני מונפו, מה אתה אומר על השם? לתפוס? על השם? קבר, את כל מה שאתה אומר
2: אני צריך להגיד הפוך, אתה
0: יודע, זה חלק מה... זה חלק מהרפורטואן. אז אני נגד השם הזה, בלי סיבה. ונרוץ על כן, אין בעיה, נדבר על הכל. נפתח. ותזכורת קצרה על הפורמט והקונספט של הפרקים האלה. אנחנו נדבר גם על כדורגל עולמי וישראלי. מדברים מקצועיים ועד כלכליים, והיום יהיה לנו קצת כלכלי. פינות מיוחדות. בפינת הדלאפ על שם גיל כנל כמובן. לכל פינה כזאת תהיה דקה אחת בלבד. בנוסף, יהיו לנו בכל פרק כחמישה נושאים מרכזיים, שעל כל נושא נקדיש בין חמש לעשר דקות. לא נחפור יתר על המידה. ובכדי לעמוד בזמנים, יהיה לנו פה שעון עצר ששמתי הפעם אצלי שונה, מקווה שיתפוס. וזהו, בואו נתחיל בפרק. גיל כנל, פינת הפרגון, אתה זוכר?
1: להתחיל בטוב, אז קדימה, <ש> דקה שלך. <חש> אז אנחנו מתחילים בטוב, ואני חייב להגיד שאני מאוד מאוד רוצה לפרגן לברק אברמוב ויוסי אבוקסיס, ובעצם כל מי שאחראי על המעטפת המקצועית בביתר ירושלים. אני לא יודע בדיוק מי מקבל את ההחלטות בכל מה שקשור לרכש, זאת אומרת מי מביא את הרכש, איזה מערך סקאוטינג יש, אין איזשהו ניהול מקצועי, אני משער שזה בעיקר ברק אברמוב ויוסי אבוקסיס. אבל... וכפיר אדרי. לי... וכפיר אדרי, כן, נכון. Uh, מרגיש לי אבל שמאחורי ה... כל החתמה בחלון ההעברות הזה, באמת יש מחשבה, הביאו שחקנים, uh, עוד חלק... לא ראינו אותם, כן, אבל לפחות לפי נתוני פתיחה, יש להם נתוני פתיחה טובים, זה בלם ששיחק העונה הרבה משחקים בליגה הרוסית, uh, אם זה המגן שסיכם אתמול, ש... Uh, שגם שייך בקבוצת צמרת בסלובניה, ואני ראיתי נתונים שלו והוא נראה די טוב, uh, השוער, עכשיו אנחנו רואים, על, uh, אני קם בבוקר ורואה שעוד חלוץ הולך לחתום, אז מרגיש לי שיש חשיבה מאחורי הדברים בבית"ר ירושלים, uh, כמובן שאתה uh, יודע, אין ערובה uh, להצלחה, אבל uh, זה, נראה, זה נראה טוב, זה נראה שברק אברהם משקיע ורוצה לחזק את הקבוצה, ושואף גבוה, ואני מאוד אוהב את זה, כשמגיעה מילה טובה, מגיעה מילה טובה. ברק אברמוב בא לביתר ירושלים, הוא שם כסף בביתר ירושלים. זאת אומרת, הוא שם ה- 18 מיליון שקל האלה, איך שהוא הגיע, ועוד 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 כספים. אז כן, הוא לא מושלם, כמו כל בעלים בכדורגל הישראלי. Okay. אבל באמת, מה שנראה עד עכשיו בביתר ירושלים, זה, זה נראה טוב, זה נראה טוב.
0: יש לכם לה, אבל... סיבות לאופטימיות. כן, וש... אבל שיחזיר את הגביע לבני יהודה, אבל זהו, äh, כן, זה... äh, חבר'ה, äh, לעמוד בזמנים, דקה שלך, יוני מונפו, צל לדייק. אני אקח אותך דווקא לליגה
2: הלאומית, לבני יהודה, ולילד בשם קלוד לואיס, שמהרגע שהוא עלה äh, לשחק בקבוצת הבוגרת של בני יהודה, הוא מרשים מאוד, הוא כובש שערים, הילד... הרבה זרים מגיעים לארץ, ומעט מאוד כישרון, סוף סוף אני רואה פה משהו מיוחד, אחרי המכירה של אוסקר נראה שיש לנו פה באמת באמת מאוד סופר מוכשר, הוא גם שינה את הקבוצה, בני יהודה מנצחת מאז שהוא עלה. אתה יודע, לפעמים אתה הולך מאחור ומלא פייס וזוכה, נראה ככה איזשהו מהלך, אני לא רואה פה איזושהי גאונות גדולה, פשוט אחד בכמה זמן נוחה פה איזה משהו יוצא מן הכלל, ולכן אני רוצה להיות הראשון שיפרגן לו, ובאמת מציע לכולם, כל מי שרוצה, יכול לראות בני יהודה ביום שישי, להדליק טלוויזיה, כי יש בילד הזה משהו אחר, משהו שונה. ואולי סוף סוף בני רותה תחזור לליגת העל יחד עם הילד הזה ועם עוד כמה שחקנים שהם לא רעים, אבל הוא באמת גבולת הכותרת של הקבוצה הזאת.
0: טוב, עמדת בול דקה, ואני אשאר בליגה הלאומית. הקהל של הפועל פתח תקווה, תקשיבו, זה משהו מיוחד, גילוי נאות, יש לי שם הרבה אנשים קרובים אליי, ואני מאוד רוצה שהם יעלו ליגה, אבל... צריך להיות אובייקטיבי, והקהל שלהם זה אחד הקהלים הגדולים בישראל, מבחינת כמות, קבוצה חמישית-שישית בארץ, לדרבי, לדרבי בליגה 5,000 צופים הביאו תצוגת עידוד... מדהימה. במשחק האחרון מול עירוני טבריה בחוץ, באיצטדון בעפולה, הגיעו אלף אוהדים, ובטבריה עצרו את המכירה, לא רצו למכור להם יותר. הם דחפו את הקבוצה, ניצחון מדהים, ואחרי זה באמת, אחרי הניצחון הזה, מקום שני בטבלה. ליגת אל תשמח לקהל כזה, קהל גדול, גדול וצבעוני. שבא לעודד ובאמת נותן תצוגות מופלאות. אני בהחלט רוצה שהם יעלו ליגה, מגיע להם וגם מגיע לקהל, אז שאפו. טוב, התחלנו בטוב, צריך קצת להוציא עצבים, אז גיל כנל, לך על זה.
1: פינת מה עצבן אותי. אוקיי, אז מה שעצבן אותי השבוע זה קרקס הפועל תל אביב. לא יכול להיות ש... מחתימים שחקן, מביאים שחקן זר לארץ, את ערוויה אליץ', שחקן בן 22, הליגה השנייה בקרואטיה, שאני מלכתחילה לא הבנתי למה הם חושבים שהוא יכול לעזור להם. אוקיי, אבל הבאתם אותו, ורק אז חושבים, האם אפשר לרשום אותו, או שנביא עוד זרים. עכשיו, אני מבין שהיה את חילופי המאמנים, זאת אומרת, הוא הגיע כנראה בתפר הזה שבין דראפיץ' לחיים, לחיים סילבס, אבל לא הגיוני, שזה לא פעם ראשונה, ילד מקרואטיה מגיע לפה עכשיו, מתחילים להשאיל אותו, מתחילים להשאיל אותו, אומרים לו לא יודע, לא יודעים מה יהיה, איתך הוא מתאמן עם הקבוצה, בסוף השאילו אותו לראשון לציון, כי הביאו את זורבאס, ו... זאת אומרת, זו התנה... התנהלות שהיא שכונה, זו התנהלות שהיא לא ראויה, זה מגעיל אותי, זה יחס ש... לא יכול להיות שקבוצה בליגת העל מביאה, מעניקה יחס כזה לשחקן, בטח לשחקן זר, והדברים האלה בעיניי, בסוף הם יפגעו בהפועל תל שההתנהלות במועדון הזה לפחות כרגע, אני לא יודע מה יהיה עם, עם האמריקאים, כשהאמריקאים יגיעו והכל יעבור, אבל כרגע זה שכונה, זה פשוט שכונה. אני מסכים איתך. אה, יוני,
0: מה עצבן אותך?
2: שבוע עצבן אותי יוסי עדני, לא, אבל ברצינות, מה שעצבן אותי השבוע זה השופטים, <laughs> שופטים בליגת העל היו מחזור חלש מאוד, אבל מי שהתעלה על כולם היה גל לוי אתמול, <coughs> הפועל ירושלים סח'נין. עשה טעויות קשות, הצהוב השני לרביבו זה פשוט שערורייה, בקושי יש שם מגע, וגם יש מגע, ראינו במונדיאל רק ארבעה אדומים, אתה בא, מוציא אדום, גומר קבוצה ששונת את המשחק, הוא שחק יותר טוב בקרב על הפלייאוף, הוא היה מבוהל, גם לא רק הטעויות, הוא היה מבוהל, הכוונים שלטו בו, עשו בו מה שהוא רוצה, ואחר כך זה גורר ים של, של תגובות, זיו אריה השתולל ברעיון, ואחר כך... איגוד השופטים תוקף את זיווריה ויוצר בלגן שכל המהות, כל השורש של הבעיה זה חוסר מקצועיות של השופט, הוא באמת היה מזעזע. אני, אני נוטה לחשוב שכן היה פנדל לזכות סחלין, אבל אם היה פנדל לזכות סחלין, בדקה 90 היה <מח> אירוע מאוד, מאוד מאוד דומה ששחקן סחלין נוגע <מח> בשתי <מח> ידיים מעל כובע הכתף, אז אתה יודע, גם הוא לא אחיד בשיפוט, באמת זה היה נראה לא טוב, נראה מזעזע, וחבל שזה השופטים שלנו, כי באמת, חוץ משניים רמת
0: השופטים בארץ לא טובה, ורואים את זה כמעט בכל משחק. טוב, אז אני, אני אמשיך אותך. קודם כל, חייב לציין שאנחנו לא מטעמים מה כל אחד בוחר, אבל גם אותי עיצבן הכרטיס האדום אתמול, והצוב השני, <אח> וזה באמת שיפוט מזעזע, אבל מה שיותר עיצבן אותי זה הרעיון של זיו ארי אחרי המשחק. ו, וגם היחס שלו לשדר קווים גל לפלר, מעבר לטון המתנשא וחוסר הסבלנות שלו בתשובות, שזה באמת כבר נמאס, מה שהוא אמר אחר כך, לא רוצים אותנו למעלה, נו באמת, באמת, אני, אני, אני מבין את, את, את הכעס על השופטים, וגם אני בתור מישהו שבאמת כרגע בליגה ב', ב- הבית, זה, זה נורא קשה, זה נורא קשה להישאר אדיש, אבל תחושת הקיפוח הזאת והמסכנות של, טוב, מי באמת, יש איזה קונספירציה טל שלא רוצים את הפועל ירושלים בפלייאוף העליון, אבל צריך להפסיק עם תחושת הקיפוח, הקבוצה של זיווארי, הקבוצה שלך לא משחקת טוב כבר, קבוצה, כבר תקופה ארוכה, היא לא ניצחה מאז פגרת המונדיאל, חמישה תיקו וארבעה הפסדים, ורק חמישה שערים באותם משחקים, היא השיגה ניצחון רק אחד, רק באחד, בעשרה המשחקים האחרונים בליגה, אז לא זיווארי, השופטים לא אשמים, גם לך יש חלק, קצת, קצת צניות לא תזיק, וזהו חברים בואו נעבור למנה העיקרית של הפרק, כמו שאמרתי נושאים מרכזיים בפרק, לכל נושא נקדיש בין 15-10 דקות, ואם אתם צריכים הארכת זמן בבקשו בואו נשתדל לעמוד בזמנים, עכשיו הנושא הראשון בפרק זה כמובן המעבר המרכזי של דיה סבא למכבי חיפה Uh, ועל פי פרסומים הוא דחה הצעה uh, גבוהה יותר של מכבי תל אביב, במכבי חיפה הוא אמור uh, להרוויח כ-450,000 יורו, לעומת 600 שהוא רוויח במכבי תל אביב, הייתה לו הצעה מאנקר גוצ'ו בטורקיה מאוד יפה, וגם מאיחוד האמירויות של למעלה ממיליון אירו. אז לפני שניגע במקצועי, גם לפן הכלכלי uh, היה פה שיקול האם uh, לחזור לישראל, ויוני נתחיל איתך בתור הפרשן הכלכלי. Uh, היה פה שיקול כלכלי שבסופו של דבר היה שווה לו לחזור גם לישראל. טוב, קודם כל אני חושב שהשיקול שהכריע
2: הוא השיקול המשפחתי, הוא היה חצי שנה בטורקיה בלי המשפחה, הוא לא צירף את המשפחה, קבוצה שהוא היה בה, זה אזור שהוא חשב ש... שאין מספיק בתי ספר טובים לילדים, והוא השאיר את המשפחה בארץ, והגעגועים והגע הביאו אותו לפה. הסיבה שהוא הגיע לפה לדעתי זה כי הוא ארבע שנות עם ניתוק תושבות בישראל, והוא יכול לחזור מה שהוא הרוויח שלו ולאף אחד לא יגענו בכסף הזה. אז... צריך לזכור עוד משהו קטן, ששתי קבוצות הציעו לו לא סעיף שחרור. הוא לא סתם שם סעיף שחרור לדובאי, כי זה מה שהוא מכוון. זאת אומרת, הוא יבוא לפה, יעשה חצי שנה, יוותר על סכום לחצי שנה, וכנראה כשהזרים יתפנו באבו דאבי, ובזכות השם שלו, הוא כן שם מוכן שהמשפחה שלו תחיה. ובסופו של דבר, שחקן ישחק שעתיים-שלוש באימון, ויש לו עוד עשר אם אתה מייחס לכל השיקולים האלה ביחד, בזה שהוא גדל בתור אוהד מכבי חיפה וכל הכפר שלו אוהד מכבי חיפה, אז הבחירה בסך הכל הגיונית, בסוף זו בחירה אישית שלו. גם יש את הנושא של הגזענות שאני חייב לגעת בו, שבן דוד שלו התייחס לזה. הקהל של מכבי תל אביב פישל בגדול ביחס שלו לראדי בסוף. ואם אם, אם אתה, אתה מאמין בקרבה ומאמין בדברים, אז הוא קיבל עכשיו את העונש שלו, כי, כי מעבר לזה שהוא בחר במכבי חיפה, יש לו בשורה מעדיף את מכבי חיפה על מכבי תל אביב, וזה נוקארט לא קטן בתחום ההעברות. גם תודעתי, אתה אומר, גם תדמיקי. גם תודעתי, וגם, כן, גם תודעתי, וגם מקצועי, כי בסוף, אני חושב שדיאס אבא שחקן שחסר מאוד במכבי תל אביב, אנחנו נגיע למכבי תל אביב ואני אסביר גם אז למה, אבל הוא גם יכול להוסיף המון 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 למכבי חיפה, כי הוא בסופו של דבר יכול לסחק כמעט בכל העמדות ההתקפה, הוא יכול להיות גיבוי לשרי, הוא יכול להיות גיבוי להצילי, גם לפי אירו אולי בהרכב אופטימלי, זה לא הרכב שהם היו צריכים, אבל אני חושב שזה בול בינגו, כי הוא גם פוגע בהתחזקות של היריבה העיקרית
0: שלו. על גיל, אז כל הזמן אנחנו מדברים על המושג הזה שובר שוויון, דיאל סבא שובר שוויון.
1: חד משמעית, אני חושב שאנשים לא, לא מבינים כל כך איזה שחקן מגיע פה לליגת העל. זאת אומרת... יש לציין,
0: יש לציין שאתה ממקימי
1: ההשטג דיאס סבא לנבחרת, כן. נכון, אני ניהלתי קמפיין, קמפיין, קמפיין מאוד מאוד עקבי בחצי שנה האחרונה, כי באמת עצבן אותי, עזוב, עזוב אפילו את הקטע של הנבחרת, עצבן אותי שהשחקן הזה באמת, הרגיש לי שהוא לא זוכה כאן להערכה, לא יודעים מה הוא עושה בטורקיה, ואני סתם, אתה יודע, אפילו משיטוט בטוויטר, מלכתוב את השם שלו, אפילו בטוויטר, בחיפוש. אני רואה כאילו כמה אוהדים בטורקיה, לא רק של סיווספור, אני אדבר איתך גם על האוהדים של הקבוצות הגדולות, של פנרבחצ'ה, של בשיקטש, קוראים לו מסי הערבי, זאת אומרת, זה... זה, זה חד... מחזיקים ממנו מאוד מאוד בטורקיה, ולא סתם, המספרים שלו גם בהתאם, הוא, הוא כבש חמישה שערים ובישל ארבעה ב-13... ב-13 הופעות, בקבוצה, בקבוצה קטנה בטורקיה, זאת אומרת, היא וספור מתחת לקו האדום היום, גם בליגה בליג האירופית עשה יופי של הופעות, והוביל שם גם במסירות מפתח, זאת אומרת, הוא גם, כמו שיוני אמר, הוא שחקן שעושה הכל, הוא יודע לכבוש, הוא יודע לבשל, יש לו ראיית משחק מדהימה, יש לו דריבל, יש לו רגל שמאל, זה באמת, זה משהו שמוסיף ככה הרבה כישרון למשחק של מכבי חיפה, ושוב, יוני, יוני נגע בזה, בעיניי, השיקול המרכזי של דיה סאבו, הוא גם דיבר על זה בראיון שלו לפני כמה חודשים, הוא אמר שהוא רוצה להרגיש מה זה לצטט באמת בקבוצה גדולה בישראל, נכון שהיה לו את החצי שנה הזאת בהפועל שבע, אבל מהר מאוד עבר לסין, זה גם היה תקופה שהפועל באר שבע בדיוק הייתה אחרי, אחרי השלוש אליפויות, והתחילה שם איזושה, איזושהי קריסה, ועכשיו הוא מגיע למכבי חיפה במצב אחר, זאת אומרת הוא גם מגיע למכבי חיפה שהוא להרים אותה, אבל הוא לדעתי העריך שבמכבי חיפה הסיכוי שלו לזכות באליפות פשוט יותר גבוה ממכבי תל אביב וכמו שיוני אמר סיכוי מאוד מאוד גבוה שאתה יודע שהוא יעשה פה חצי שנה ייקח אליפות ויחזור לאיחוד האימורות כי זה בסוף מה שהוא רוצה זה היה המקום שהוא רוצה לחיות בו אבל תשמע זה... אם... בוא נגיד שאם היה מגיע לפה אם היה מגיע לפה זר בנתונים של דיה סבא אנשים היו תופסים את הראש היו אומרים מה יש לו לחפש פה נגיד סתם, שרון, שרון שרי, שרון שרי איתן. הגיע איתן. ب- באופן יחסי, מספ... אחרי מספרים דומים בטורקיה, לצורך <laughs> העניין, אוקיי? אז, euh, אז אתה מבין שדיאס סבא זה שחקן פה שהוא וואחד שעובר שוויון, אה, ואני מקווה מאוד שהוא לא יוציא אותי ליצן אחרי כל הקמפיין הזה של <laughs> החצי <laughs> שנה האחרונה. <laughs>
0: בסדר, כל אחד יוצא ליצן מתישהו, ונדבר גם על אם אתם רוצים להזכיר לי דברים, אבל דיברת על נתונים, ו- ושימו לב למספרים שלו בטורקיה, בליגה העונה, 13 משחקים, יש לו חמישה שערים, הוא מלך השערים של הקבוצה, ארבעה בישולים, מלך הבישולים של הקבוצה, הוא מעורב בשער כל 114 דקות, מעורב ישירות ב-40.9% מהשערים של הקבוצה, יש לו שני איומים לשער למשחק, הוא שני בקבוצה. 0.8 איומים למסגרת, שני בקבוצה, 2.8 מסירות מפתח למשחק הכי הרבה בקבוצה, ו-1.2 דריבלים מוצלחים במשחק שני בקבוצה, וכמו שאמרת, גם יוני וגם גיל, דיברת בטוויטר על, על האפשרויות של בכר פה, הוא יכול בעיקרון... אולי יותר מתאים לשחק את השחקן החופשי הזה בקישור, אה, בעמדה של שרי ככה מתחת לחלוץ או חלוץ שני, אבל הוא גם יכול לתת מנוחה לעומר אצילי, אה, הוא גם יכול לשחק את התשע המזויף במקום פעירו, ו- ו- ופה זה, זה צריך לה, אה, באמת, אה, פה זה נקודת המפתח, כי פעירו עם, עם כל מה שהוא עשה בליגת האלופות, הוא לא מביא מספיק מספרים אה, בליגה. <אז> זה לפעמים נראה, אתה אוהב לצחוק עליו, אתה יודע, יש, יש פה פיד שלם <אז> בטוויטר ב- שאוהב לצחוק עליו. <אז> כן. אבל בסופו של דבר הוא צריך להביא מספרים, ובליגה הוא לא מביא מספרים. ודיאס סבא גם יכול לאיים מרחוק, גם לשחק בשטחים הצפופים האלה מול הגנות צפופות. הוא גם מאוד אינטנסיבי, הוא שחקן שגם לוחץ, הוא לא שחקן עצלן, אז הוא מתאים בול פה לברק בכר. ואתה רואה, תשמע, בסופו של דבר אתה צריך גם את האיכות בספסל ואת העומק, וכרגע במכבי חיפה, עד כמה שזה נשמע... מדהים, היא לא מקבלת את זה מהספסל שלה, לא מרוקוויצה, לא מצ'יבוטה שהגיעה עם המון, בהרבה כסף, ודיה סבא יכול להיות פה
1: רכש שובר שוויון. עוד משהו שאתם רוצים, כן. כן, כן, על דיה סבא אני רוצה להגיד. מכבי חיפה עד עכשיו הייתה בנויה בסגנון מאוד מסוים, זאת אומרת, הסגנון הזה של... אתה יודע, מבודדים את המגנים והגבהות מהצד, ככה, ככה, ככה נבנתה הקבוצה, ככה זה, זה באמת השיטה גם שהביאה אותה לליגת האלופות, עם פיירו בהם, זה... אנחנו רואים שבליגה זה פחות עובד, זאת אומרת, בתקופה ארוכה זה פחות עובד, וברג בכר הבין שהוא צריך פה משהו שונה. עכשיו אני אומר, דיה סבא בהרכב של מכבי חיפה, עכשיו אם אתה שם אותו אפילו חלוץ מדומה, נגיד במקום פיירו, ואתה פותח בכנפיים אצילי וחזיזה ושירים מתחתיו, אתה הופך פה את הקבוצה מקבוצה שהייתה בנויה כולה על, אתה יודע, על הגובה ועל הסייז הזה בהרחבה, אתה הופך אותה לקבוצה שהיא מפלצת על הקרקע. זאת אומרת, קבוצה שמתקתקת את הכדור עם שחקנים, אתה יודע, זריזים וטכניים ומרכז כובד נמוך, וזה משהו שיכול... סטייל סיטי
0: בשנה שעברה.
1: מה, מה? סטייל
0: סיטי בעונה
1: שעברה, שהיא שיחקה ללא חודש שם. דומה למנצ'סטר סיטי, כן. אבל uh, באמת, זה, 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 זה פשוט להפוך את לסגנון, לסגנון שונה, וזה יהיה מאוד מעניין לראות את מכבי חיפה עם דיה סבא. Uh, יוני, משהו להוסיף על חיפה לדיה סבא? כן,
2: אני חושב שגם uh, ראינו ירידה מאוד גדולה בחיפה ב- ב- ברמת הרצון בחודש וחצי האחרונים, אני חושב שאחרי הפגרה, היה לי ויכוח תמיד ארוך לפני הפגרה, אני אמרתי תמיד שמכבי תל צריכה את הפגרה בחיפה. הפרגה לא תבוא לטוב כי תבוא לנפילת נתח, וראינו שכל החודש האחרון שחקנים שעשו כל כך הרבה בשנתיים וחצי האחרונות עסוקים בחוזים ואני חושב שבחלק הזה של סבא הוא נתן בו זריקת מרץ אדירה לקבוצה, לשאיפות של הקבוצה, לשאיפות של הקהל ולחבר ו- שוב, לתת איזשהו מאמץ אחרון, כי אני תמיד טוען שלקבוצות יש תוקף ו- ונראה שהחבורה הזאת שעשתה כל כך הרבה, שתי עריפויות, ליגת אלופות, באמת מרשימה ופה יש איזו זריקת מרץ שיכולה באמת לסתיים באליפות שלישית. אני שוב אומר, יש שם הרבה שחקנים שרוצים לצאת, אם זה דולב, אם זה אבו פאני, שלדעתי 100% יוצא לסוף שנה, אם זה הזרים, שכבר יש להם הצעות יותר גבוהות, ו- ופה נהיה סבא, פה, אני ו- חושב שסוף חלול ההעברות, שאף אחד גם לא משוחרר, זה גם איזשהו הישג, וזה ייתן להם את
1: הדרייב ללכת עד הסוף, כי זה היה <ש> בר... לי... לא יוני, אנחנו גם לא יודעים אם ברק בכר ימשיך. זאת אומרת, ברק בכר ימשיך. אתה יודע, אני לא, אני לא אופתע, אני אגיד, אוקיי, זה, זה השלב שתהיה שם לצאת לאירופה. מישהו יעשה בסכם, הוא <אח> יעשה את זה,
2: וזה מחבר את זה לזה שהתוקף של הקבוצה הזאת עומד לפוג, ויש שתי ריבות חזקות מאחורה, כולל באר שבע, שלא, שלא מדברים עליה מספיק, שפשוט הריבות לטרף, כלומר, חיפה תירצת ביכולת וברמה, ולכן זו הסתודה מאוד מאוד חשובה, ההכתבה הזאת, כי באמת זה יכול לעשות סיור יפה לקבוצה הזאת, שלדעתי חלק,
0: טוב, אז היום אנחנו נדבר גם על הפועל באר שבע. לפני שנדבר עליה, אנחנו נעבור למכבי תל אביב, שבעצם מפסידה את סבא לחיפה, וכמו שאמרתם, יש לזה אולי אפקט תודעתי, ותוכנית המגירה שלה, על פי פרסומים, מנסים להנחית שני שחקנים מאולימפיאקוס עם פרופיל מאוד גבוה, וזה מאוד מעניין, כי אלו באמת זרים ש... לפחות אנחנו רואים אה, אותם מגיעים לישראל, אבל, אבל הם אה, מאוד מעניינים. אה, והראשון, ואולי מי שבאמת יותר אה, רציני, או יותר אה, יש לו סיכויים להגיע, הוא אגיבו קמרה, שחקן כנף גיני בן 21 של אולימפיאקוס כאמור. אה, קודם כל אני ממליץ לכם לקרוא את הפרופיל הנהדר שכתבו עליו אב, אבירן גרין ורועי ויינברג באתר ספורט 5. קמרה אה, הוא בעיקרון 10, אבל הוא יכול לשחק גם כחלוץ שני, ואפילו כמספר 8. הוא דריבליסט בחסד וגם מייצר מצבים אה, לחברים. אה, עבורי הוא יותר כזה אה, מזכיר לי את, אה, כמו שמישהו מכם אמר, או את אה, אוסקר גלוך כזה, או עוד, אה, בוא נגיד ככה, אה, פרפגו יגון, אבל באמת שחקן שמאוד יכול לעזור למכבי תל אביב, וראינו את זה במשחק האחרון שלה, שהיא מאוד התקשתה לייצר את זה. Eh, והשחקן השני eh, הוא קונרד דה לה פואנטה, השחקן כנף אמריקאי בן 21, נולד בארצות הברית, אבל בעצם eh, גדל בברסה בבלמסיה, יש לו גם שלוש שופטות בארצות הברית, הוא הושל בעונה שעברה למרסיי מאול, מאולימפיאקוס, eh, והעונה הוא חזר ליוון, לא קיבל הרבה הזדמנויות, פה זה סימן טיפה שונה, לדעתי הפוך, פעשוני... מה זה? לדעתי הפוך, מרסיי קנו אותו והשאירו אותו
2: לאולימפיאקוס, הפוך.
0: Uh, כן, 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 uh, תודה על התיקון. והוא יכול לשחק בשני הכנפיים, רגל ימין, הוא מעדיף בשמאל, uh, מהיר, יש לו דריבל טוב. Uh, ויוני, אני אתחיל איתך, כי, כי אחת הבעיות של מכבי אביב שחזרנו עליה, גם שאתה אומר, שחסרה לה מהירות, ואני חושב שדווקא דלה יכול לפתור לה יותר uh, באספקט הזה.
2: אני חושב שמכבי תל אביב זו שערורייה, ואני אגיד גם למה, כי ברמה המקצועית לחכות ליום האחרון של ההעברות שמישהו ייפול, ולא לטפל בליקויים שיש להם, כולם יודעים מה הליקויים של מכבי אביב, מכבי תל אביב זו קבוצה שכל השחקנים שלה שחקנים שאוהבים את הכדור לרגל, אין לאף שחקן בהרכב, אולי חוץ מיונתן כהן שבספסל שאוהב לרוץ לעומק בלי כדור, כולם באים לקבל לרגל, כולם ברצועות שלהם, ביחס שלהם, אוהבים להיכנס לאמ� גם אוסקר שעזב, כל השחקנים המסוכנים אוהבים לחדור דרך האמצע ולא נכנסים דרך האגפים. שתי המגנים לא מספיק טובים בתחילת האיכות שלהם בהתקפה, וזה תוקע את הקבוצה, ראינו את סילבאס, עוצר את מכבי תל אביב די בקלות עם בלוק של 4-1-4 מקו ה-16 ל-20, גם כשהוא הערים את זה טיפה יותר גבוה, מכבי תל אביב למצוא שטחים, כי האיכות של המגנים במכבי תל התקפית, גם דוד זאדה, לא אין מהירות במכבי תל אביב, הכל נחמד האמצע, יש ים בכישרון, ים בכישרון. זה אבי יובנוביץ', באמת, שחקנים ברמה גבוהה, אבל אם אתה לא פותח את המשחק ולא מרווח, אין מספיק שטח להביא את ה... ובסופו של דבר, כל הפער הזה בצוורת, זה יום אחד שהכנור הזה לא נכנס, תיקו פה, תיקו שם, זה נוצר ארבע של שש, והסיבה העיקרית זה כי חסר שם שחקנים שירווחו את המשחק, שיהיו מסוכנים עם אנשים כל כך רציניים שמנהלים אותו. עושים את הטעויות האלה. למה צריך לחכות את העונה?
1: אני אגיד לך מה קרה, אני אגיד לך איך אני רואה את זה, מה שקרה. זאת אומרת, הם כנראה חשבו שהם לא צריכים רכש בחאון הזה בכל מקרה. ואז פתאום הגיעה באמת העזיבה של אוסטר גלוך לפני. ואז פתאום אמרו, אוקיי, עכשיו אנחנו צריכים רכש. ואז פתאום אתה רואה שמות של שחקנים שיחקו העונה. כאילו, זה סתם, זה שחקנים שהם לא... אני לא רואה אותם כי יכולים לתרום למכבי תל אביב. זאת אומרת, גם עכשיו, uh, as we speak, אגב, uh, רז אמיר uh, מדווח ש, 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 שביוון אומרים שקמרה לא יגיע למכבי תל אביב, שהוא בכלל יושר לקבוצה מהליגה היוונית, אבל שוב, זה, זה שמות ש, יודע, ש, שמגיעים לסוף החלון ומוצא, ומוצאים את מה שפנוי וכזה סטי, ברנדלי קובאס כזה, זה לא, זה לא מתאים למכבי תל אביב, זה לא רכש עם מחשבה, זה לא... אם אתם כבר, אם זה, יכולים, אם זה מה שאתם יכולים להביא, כאילו, אז כבר אל תביאו, עזבו, אל תביאו, אל תביאו בשביל להגיד הבאנו רכש. סבבה, הפסדתם למכבי חיפה במאבק על די הסבא? אין בעיה. אבל עכשיו תנסו להסתדר עם מה שיש, אל תביאו סתם שחקנים שיפגעו עוד יותר במרקם של הקבוצה, ועוד יותר יעשו בלאגן, ושחקנים ש... שגם אתה רואה שהם לא שיחקו, הם לא מגיעים בכושר משחק, עד שהם ייכנסו לכושר, עד שאתה זה פשוט נראה לי, נראה לי מיותר, וזה עוד פעם התנהלות לא נכונה של מכבי תל אביב בחלון העברות. ושוב, המצב הוא לא עד כדי כך גרוע, למכבי תל אביב יש שחקנים מצוינים, אבל לא צריך להביא בכוח, לא צריך להביא כדי להגיד הבאנו. אני חושב שמאז שיקרויף עזר, יש בלגן בניהול המקצועי
2: של מכבי תל אביב, זה לא מנורל מספיק לא מנורל מספיק אני מסכים עם גיל שלא צריך להביא בכוח, אבל יש שם ליקויים מקצועיים מתחילת שעה, כבר שלוש שנים, שלא מטפלים בהם. אם זה ברמת השני המגנים, אם זה ברמת השחקני כנף, מכבי תל אביב בלי כנף, טבעי כאילו, בקבוצה. היחידי היה מתן חוזר, שהקהל גמר אותו, ו- וגם הוא, לא באיחוד לא של האחרים. כלומר, אתה מבין, אז שהוא משחק, הוא משחק פחות טוב מאחרים, כי הוא פחות טוב, זו ההגדרה שלו. אז אני חושב שמכבי תל אביב באמת מנוהלת רע מאוד ברמה המקצועית, ועם שלה... לא מספיק טובה לאליפות כרגע, ו- ו- וחבל, כי יכל להיות פה מאבק מטורף, אתה רואה מכבי חיפה, קהל מטורף, באר שבע, מטורף, מכבי תל הקהל עוד מעט על הגדרות מרוב העצבים ורצון ו- ל- לעשות איזושהי תחרות, ויכל להיות יותר טוב, וחבל.
0: תשמעו, אני, אני באמת חייב להגיד, כי אתם מדברים על ניהול מקצועי, וזה זה, זה פשוט uh, uh, מתווסף לכל מיני מקרים, גם בהחתמת המאמן, באיוויץ' וגם ברכש, ואני אומר, בסופו של דבר מדובר במועדונים אמצעיים. מועדונים שאמור uh, לא לקבל החלטות שהן שליפה מהמותן. וזה נראה ש, שגם לא מביאים את מי שצריך להביא, אבל גם מביאים באיחור, ואז, uh, אתה יודע, זה דובר על בניית הקבוצה גם בקיץ הזה וגם בקיץ הקודם וברגע שבזמן שמכבי חיפה סוגרת את הסגל כבר חודש או חודשיים לפני תחילת העונה במכבי תל אביב לוקחים את הזמן, טוב מחכים אולי יפול איזה מישהו ממוקדמות ליגת האלופות ויגיע לקבוצה זה לא עובד ככה וצריך לדעת שבונים את הקבוצה ובונים את הקבוצה לפי החולשות שלה ולפי מי שמתאים וזה לא נראה מתאים כרגע, וזה לא עובד. תשמע, גם ההגוואה של יונתן כהן עד עכשיו היא כישלון, הוא בקושי משחק. יוני, הזכרת את המגינים, ובאמת, חוץ מדוד זאדה, מי יכול להיות שם? אולי סבורית, סבבה. אבל אולי היה להשאיר את רועי רביבו, אני לא יודע. אולי שווה לתת לדורט תורג'מן עוד דקות. Uh, באמת, זה דברים... אה, עוד דבר שמאוד uh, מעניין אותי uh, להגיד, זה... לא יודע אם רציתי להגיד את זה טוב, אני אשמור את זה לאחר כך לפינת הדל"פ שלי, uh, אבל באמת, במכבי תל אביב לא... הניהול uh, המקצועי פה דורש איזה uh, שיפור, uh, וקשה לי לראות אותה במצב הזה, וכמו שאמרת, גיל, אם uh, באמת uh, היא לא מביאה את השחקנים, את uh, קמרה ודלה אני לא רואה אותה מדביקה את מכבי חיפה
1: במרוץ הזה. אתם קצת מגזימים, חבר'ה. אני חושב שמכבי תל אביב עוד לא אמרה את המילה האחרונה, זאת אומרת, רק לפני שבוע היא פירקה את מכבי חיפה 3-0. כן, אנחנו עוד לא יודעים איך מכבי חיפה תיראה עם דיא סבא. עם
0: אוסקר גלוך.
1: נכון, עם אוסקר גלוך. כן, הוא חסר להם בצורה מטורפת, זאת אומרת, ראו את זה גם ב... כן, נזכרתי, אתה צודק. זה היה עם אוסקר גלוך, ונגד הפועל תל אביב בלי אוסקר תשמע, זה מדהים איך הילד הזה, כאילו, עוד לא בן 19, הפך קבוצה, כאילו מועדון פאר פה להיות כל כך תלוי בו בצורה אבסולוטית, זאת אומרת, נגד הפועל תל אביב, אין לי ספק שנגיד בדרבי, מכבי תל אביב מנצחת עם אוסקר גלוך אין לי ספק בזה היה לה בדיוק חסר את השחקן מהסוג הזה שיפרוץ את המערך המתבצר של סילבס. וכן, יהיה לה קשה. יהיה לה קשה, אבל היא עוד לא אמרה את המילה האחרונה.
0: יוני, מילה אחרונה שלך בנושא? גם בתל אביב?
2: כן. כן, אני רוצה להגיד שחוץ מהבלאגן המקצועי והבוגרים, אני גם רואה הידרדרות גדולה במחלקת נוער, שהייתה, טופלה הרבה יותר טוב. רואים מקווי תל אביב במרכז אזור, מרכז, שבע, ארבע, חמש, בנוער, זה דברים שלא הורגנו אליהם, וגם ראים, חוץ מגלוך, שיש פחות איחוד בשחקנים שעולים, או קושי של האיחוד שיש לעלות לבוגרים, אנחנו לא ראינו, חוץ מאוסקר, בשלוש, ארבע השנים האחרונות, אף שחקן שמקווי תל אביב עולה לבוגרים, כלומר, בעיה על בעיה, גם בבוגרים לא, לא מביאים את הערים, וגם בנוער רואים איזושהי הידרדרות מאז שקרויף הלך, ומשהו ברמה הניהולית. מדברים הרבה, האוהדים על יצחקי, אני לא בטוח שיצחקי זה בעל הסמכות העיקרית, הוא נראה כמו יועץ ולא כמו מישהו עם סמכות, וכל הקשר הזה בין קנדה לישראל לא עובד מספיק טוב, והחלטות לא מספיק טובות, וחבל, כי יש שם מספיק כישרון ומספיק שחקנים, וגם מה גבוהה שכן לעשות דברים, והיה פה ניהול אחר עם כוח, וחבל שזה נעלב וזה הלך לאיבוד, אבל זה היה בעיות של מק"מ תל אביב, אין מה לעשות.
0: Uh, טוב בואו נתקדם לצלע השלישית במאבק האליפות ואני חייב להגיד שאולי מפתיע אותי שהפועל באר שבע ככה קרובה אולי זה נובע מקצת מהתקופה פחות uh, uh, טובה של מכבי חיפה מהעיבוד נקודות uh, הפועל באר שבע מחתימה את החלוץ הפולני uh, פטריק uh, קלימלה לשלוש עונות uh, וחצי Uh, סלטי קנתה אותו לפני שלוש שנים בארבעה מיליון אירו, uh, הוא לא כל כך הצליח שם. בעונה האחרונה בניו יורק רדבולס מה-MLS הוא כבש חמישה שערים ובישל שלושה נוספים ב-28 מחזורים, יש לו עוד שער בגביע, אבל שימו לב, גיל, אקס אני חייב להכניס את זה, הוא היה אמור לכבוש ארבעה נקודה תשעה שערים יותר, uh, ובעונה שלפני של כן הוא כבש שמונה שערים בשלושים משחקים. והוא היה אמור לכבוש 4.71 שערים יותר. גיל, דעתך על הרכש הזה, והאם הוא
1: ייתן מספרים פה?
0: לפי
1: דעתך. תשמע, קודם כל, אני חייב להגיד מילה טובה להפועל באר בקטע שראו שזה לא הולך עם סלמני, אז אתה יודע, חזרו בהם, אמרו, אוקיי, טעינו, טעינו עם שחקן, גם אם טעינו בשחקן ושילמנו עליו הרבה מאוד כסף, וזה לא עובד, ומשנים. זה אומר, זה מעביר מסר גם לקהל, של בר שבע לא מוותרת על העונה הזאתי, היא, היא כאילו, היא באמת רוצה לקחת אליפות, וזה מסר טוב. עכשיו לגבי השחקן, אני אישית לא ראיתי אותו, אבל אני הבנתי שהוא מסוג, מסוג החלוצים שעושים הכל חוץ מלהפקיע. זאת אומרת, הייתה לו עונה אחת רק בקריירה, <laughs> כן, הייתה לו עונה אחת בקריירה של דו ספרתי, הוא חלוץ כזה של שבעה, שמונה שערים בממוצע בעונה. <laughs> <coughs> בוא נראה איך נה... נה... זה ילך, אולי זה יעשה טוב לרותם חתואל, אולי דווקא רותם חתואל יצליח, אתה יודע, לפענש שטחים ככה לרותם חתואל, לבוא יותר מאחורה, אבל בכלל, הפועל שבע, לא מדברים עליה מספיק, ויש שם, אני חושב שמעל הכל יש שם מאמן, יש שם את אליאניב ורדה, שאני מודה, נגיד, שבשנה שעברה, היה לי מוזר קטע שאלונה החליטה להמשיך איתו באופן קבוע כמאמן, אתה יודע, למרות הגביע, אמרתי, אני לא אוהב את הקטע שמורידים מנהל מקצועי להיות מאמן, אבל כנראה שזה לא, לא המקרה, במקרה של יניב ברדה, כי הוא באמת מאמן טוב, אנחנו יודעים שהוא סיים בהצטיינות את, את קורס הפרו, הוא מבין כדורגל ברמה גבוהה, אנחנו רואים את זה על הפועל באר שאתה רואה שיש לה סגנון, זאת אומרת, היא לוחצת, היא, גם האלתורים שלו, והוא סבל מהמון פציו, מהמון, ממכת פציעות מאוד מאוד גדולה, והצליח לאלתר, ופתאום יש שגיב יחזקאל מגן ימני, וכל מיני אלתורים והוא עושה פשוט עבודה מדהימה בהפועל באר שבע. והיא אולי באמת הקבוצה הכי מאומנת אולי כרגע, הכי, הכי גיבשה לעצמה זהות משלה. ולך תדע, לך תדע מה יהיה עם העונה הזאת. חבל מאוד שהם הודחו מהגביע, כי זה תואר שהם היו להגיע בו רחוק. אבל סך הכל, אם אני מסתכל על ההערכה של הפועל באר גם, בסדר גמור, נגיד עם אליאס הם הביאו שחקן ישראלי שהוא... נחשב בכיר פה בליגה, עם, שעושה עבודה טובה, פאון נראה מצוין, שפי זה בינגו חוץ מהקפריזות שלו, באמת חוץ מסלמני, עשו אחלה של רכש שם.
0: מצד שני אני חייב להגיד יוני לפני שתתחיל, אני מסתכל על, על עומק בלתי נתפס, פאון, שפי, חתואל, סלמני, הוא עדיין רשום, יכול להיות שהם ינסו לעשות איזה מהלך בימים הקרובים, להביא שחקן אחר במקומו, חמד, שכטר, אפשר להכניס גם את מיכה וספורי, וגם עכשיו את קלימהלה. זה עומק בלתי נתפס, ואני אומר, אולי אפשר לקבל מהם טיפה יותר, להראות אולי אחרת. יוני, אתה מסכים? לא, אני חושב שבדבר אחד אני כן מסכים איתך, של מישהו יותר מדי שחקנים
2: ויותר במספר ב- 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 עמדות, למשל תשע יש להם ארבעה שחקנים, זה יותר מדי, זה בסוף לא מביא שקט ולא מביא דברים, אבל אני אוהב את הרעב הזה של הפועל באר את הרצון שלה לזכות בתארים, את המסר שהיא מעבירה, היא קוראה גם שחקנים צעירים, היא גם חושבת על העתיד, רק השבוע ראינו שהכתירו את זה אחמד, שדיברנו עליו, על הפועל הכל, אחד השחקנים הכי מוכשרים, הביאו את הבלם עכשיו uh, בתור בלם רביעי מזה, גם בלוריאל שלא הצליח, מביאים שחקנים ולא כולם הצליחו, צריך להבין, בסגל של 24 שחקנים, וזה היה לוויכוח בינינו, 11 יכולים לפתוח, 3-4 מהספסל, ויש לך עוד 7-8 שלא משחקים, ואם הקבוצה רצה ונמצאת בכושר טוב, אז ה-6-7 האלה לא יצליחו, ואין לזה פתרון קסטר, כי בסוף, בקבוצה של 22, רק, במקרה הכי טוב, אתה יכול להצליח עם 3-14 שחקנים, זה היה הוויכוח הגדול בינינו, הבעיה שלהם שיש להם עמדות, שלא הביאו תפוקה, וכמו שגיל אמר, התשע לא תפקד, לא הביא מספרים, לא היה ביכולת, תומר חמד עם כל הסיפור עם אבא שלו ומה שקרה, גם לא הביא מספרים, היחידי שם למעלה בהתקפה זה חתואל, שתרצה, גם ניגע בו, אז עשו חילוף בזר ו- וזר, אז אלונה תוציא מהכיס במקום עשרה מיליון, 12 מיליון, זה החלטה שלה וזה שלה, בסופו של דבר, בזה הנזק מתמודד. היה עדיף להצליח עם שחקנים, אבל הביאו הרבה שחקנים, יש הרבה טובים כמו שגיל אמר, גם עדן שביר שלא הזכרת בעונה טובה, <תובע> גם <תובע> ספורי היה בעונה טובה עד הפציעה, וכשהוא נפצע נכנס דור מיכה, עכשיו אם ספורי נפצע והוא לא מביא לו מי נכנס שם לשחק? מי היה נכנס לשחק עם ספורי? אז האליפות הייתה בורחת. יש,
1: <תובע> יש מצב שהפועל שבע, הקבוצה, סליחה שאני אגיד הכי עמוקה, זאת אומרת מבחינת עומק, לאו דווקא איכות, אני גם חושב שיש לה איכות, יש לה שחקנים איכותיים מאוד, וגם אני אגיד, אני לא רוצה להגדיל את
2: הדלאפ, אבל אני חושב שהם ירוצו חזק על האליפות עד הסוף, ואני כן חושב שיש כישרון, אני גם חושב שברדו, שהחמיא לו, אבל אני כן מחמיא לו, גם עושה את ההוריות של חוסר ניסיון, כלומר, יש בו גם מחיר מסוים לגידול למאמן, כי בסוף, זה יכול להיות שזה יוכל על דברים קטנים, ואין לו את הניסיון שיש לבכר, אין לו את הפאסון שיש לבכר. אין לו את הדברים האלה, ויכול להיות שזה ניסיון שהקבוצה צריכה לשלם בהתחלה כדי שזה יתחבר למשהו גדול. אני כן רואה את המועדון הזה מצליח לעשות הישגים כמו שהם עשו בפעם הקודמת, ואולי לא שלוש אליפויות, אבל כן, אני רואה את השלד הזה, את הבסיס הזה, את הקבוצה הזאת שנבראת, עושה דברים גדולים אה, בזמן הקרוב. אה,
0: טוב, זה מעניין כי... אה... בוא נגיד ככה שאני פחות ראיתי אותה מצטרפת למאבק האליפות אבל כרגע מבחינתי יש לה יותר סיכוי לקחת אליפות ממכבי תל אביב מאשר מכבי תל אביב
2: לא... בוא נגיד ככה. אתמול שהיה את הוויכוח בינינו אני אמרתי לך אם הם מנצחים את סכנין הם ארבע אליפות צריכים לראות כי אין לה בעיה וכל כן. שאתם עשו בלי חלוץ 9 שמתפקד לאורס בנק. אז זה לא תפקד, אז, אז, אז שרפי אמור לחזור מתישהו, מתי הוא, הוא כבר היה שתיים שחקים בחוץ ושרפי באמת הוא לדעתי השחקן הכי מוכשר בליגה, עכשיו אחרי שאוסקר הלך, שחקן עם כישרון בלתי, בלתי רגיל וכמו שאמרנו, גם היה לה מכות פציעות שהם הצליחו להתגבר עליה, אני באמת רואה פה קבוצה חזקה מאוד, כמעט בלי חולשות בסגל ובסדר, אז נכשל פה שחקן, נכשל פה שחקן, זה באופן טבעי, אני, אני באמת חושב שזה דבר טבעי, ושכולם יתחברו ויצליחו, ולא לגבש זהות לקבוצה, ולא לגבש, צריך גם להיכשל בדרך להישגיות. ואני באמת חושב שהם עושים עבודה טובה, וזהו, ויש המון רעב, שוב אני חוזר לזה, המון המון רעב, שבסוף יצא מזה משהו טוב.
0: טוב, אני חייב להגיד משפט אחרון לפני שנתקדם לרותם חתואל. הפועל באר שבע, כמו שאמרת גיל, נראית קבוצה מאוד מאומנת. ורואים אופי, רואים אופי של קבוצה, של קבוצה של לוחצת גבוה, שמאוד אינטנסיבית, שמתקלת הרבה, אה, על גבול האולי אגרסיבית מדי, אבל זה כבר משהו אחר. אה, אבל צריך להגיד שאפו גם ליניב ל- 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 ברדה, ואני רוצה, בכל זאת, יש לנו עוד שתי דקות לנושא, להפועל באר שבע, אני רוצה שנדבר טיפה על רותם חתואל, ואותי פשוט אה, מדהים, עד כמה המספרים אה, שלו מדהימים. פר דקות שהוא משחק, עוד שנייה אני, אני אביא לכם אותו, אותם, אה, יוני למה הוא לא משחק יותר? קודם כל אני רוצה
2: להגיד בנושא הזה שתמצאו, ב... אם תלכו עשר שנים אחרונות לא תמצאו יותר משבעה שמונה שחקנים שכובשים דו ספרתיים, שחתו... ואם תביאי את המספרים של הדקות חתואל עומד שם, למה הוא לא משחק זו שאלת המיליון ואני תמיד מנסה לחשוב למה שחקנים כאלה לא מקבלים יותר דקות, אז בוא ניגמר, זה יש שמורות עליו עם כל הנושא של שלו כל הנושא של ההתנהגות שלו אה, בחוס הספורטיביות מחוץ למגרש, אם אתה רוצה לראות אם זה נכון או לא נכון, אני, אני באמת אומר, אה, כשמדברים על זה יותר מדי, אז צריך לתת לאיזשהו משקל. כשאין הסבר אחר למה הוא לא משחק באופן קבוע, צריך לחשוב שאולי התשובה היא לא רק מקצועית, כלומר יש דברים מעבר. שמצפים ממנו להתבגר, שמצפים ממנו להיות יותר מחויב, שמצפים ממנו לעשות דברים אחרים. כי, כי, כי מקצועית נטו, לפי השערים, אין סיבה שהוא לא יפתח 90 דקות. אין שום היגיון לזה. תקשיב,
0: עשרה שערים, היגיון. עשרה שערים הוא היה אמור לכבוש חצי מזה, אוקיי? הוא כן,
2: הוא פשוט... כן, 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 שערים חשובים ושערים של נקודות ופתאום הבן אדם לא מתלבש או פתאום הבן אדם לא משחק 90 דקות. אני לא חושב שמישהו בבאר נמצא שם ולא רוצה להצליח. מישהו שם רוצה לאפס אותו, מישהו רוצה לעשות לו איזשהו אמגריד כדי שהוא יהיה חלק מהקבוצה. הקבוצה בסוף, אתה יודע, יש דברים של, שלא יוצאים, אבל, אבל שוב, עצם זה ששאלו אותו בראייה עצם זה שדיברו על הנושא הזה, עצם זה שהוא לא מזומן לנבחרת אפילו, הוא לא Uh, אני יכול להגיד באופן אישי שיצא לי פה ושם להיות בתל אביב בשעות מאוחרות וכן ראיתי אותו, אפילו ביום שנאמר היה פה והיה עוד איזה אירוע, אני לא אומר שזה קבוע, אני לא מאשים אותו בשום דבר, אבל אני כן נותן איזושהי נקודה פה לראות שאולי זה לא רק משהו מקצועי נטו, ובסופו של דבר uh, הוא, הוא צריך לעשות שינוי, כי אם הוא יסרק יותר, השמיים הם בגבול עבורו, עם, עם כמות השערים הזאת שהוא כובס, זה פשוט נדיר.
0: גיל, הטייק שלך בחצי דקה, כי אני נותן לנו פה עוד איזה הארכת זמן. הטייק שלך על חתואל?
1: חייב לשחק. זאת אומרת, כלשהו משחק הוא מוכיח את עצמו.
0: אבל אולי, אולי זה, הוא לא משחק בגלל סיבות שאתה יודע, אינן מקצועיות. כלומר, אין מקצועיות,
1: כן? ומה מי שעולה במקומו עושה שהוא לא עושה? אני רואה אותו, אני תשמע, אומר, אני לא יודע, אני רואה אותו... אני אומר, בפקד, אולי אליניב
0: ברדה לא נתן לו לשחק בגלל הדברים האלה. אני אומר, אני אנחנו, אני אנחנו לא יודעים את
1: כל הדברים. אני חושב שדווקא, רק, באמת רק בעניין הזה, זו הטענה היחידה שלי לאליניב ברדה, שהוא עוצר את ההתקדמות של הילד הזה, מ, מלפרוץ קדימה, מ, באמת להיות אחד השחקנים הכי טובים בליגת העל, יש לו הכל, זאת אומרת, יש לו גם... הוא גם שחקן כדורגל מעולה, זאת אומרת, אנשים שוכחים בכלל שהוא שחקן כנף. שעשה את ההסבה הזאת להיות חלוץ תשע, כי הוא גם יש לו את החוש הזה ואת המיקום ואת ה... הוא גולר, אבל הוא גם דריבליסט מעולה, והוא נלחם, והוא לוחץ, והוא עושה הכל, והוא צריך לשחק בהפועל באר שבע, להיות שחקן הרכב.
0: כן. Uh, טוב, זה מאוד מעניין, אני מאוד אוהב אותו, והוא צריך באמת לקבל יותר. Uh, בואו נתקדם, uh, נעבור לחו"ל. Uh, ביקשתם. ריאל ברסה, אז יש לנו פה אייטם משותף לשתי הקבוצות. ברסה פותחת פער של חמש נקודות. איך אתם רואים את המאבק הזה? אני אגיד לכם שבואו נגיד ככה, ברסה מנצלת את חולשתה ההתקפית של ריאל מדריד, והיא נמצאת בעונה פנטסטית מבחינת משחק ההגנה,
1: וזה בינתיים מספיק לה. גיל, תתחיל אתה. תשמע, צ'אבי עושה פשוט עבודה מדהימה בברציונה, mm-hmm. באמת, עבודה מדהימה. אני חושב שלא מעריכים את זה מספיק, כי זוכרים לו גם את ההדחה מליגת האלופות והכול, אבל... שמע, הבן אדם זכה בסופרקאפ אחרי שניצח את ריאל מדריד. הוא מקום ראשון בליגה עם, שש, עם שישה שערי חובה, זה, זה כלום, זה, 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 זה פסיכי כאילו. אחרי, ש... אחרי שהבעיה הכי גדולה של ברציונה בעונה שעברה הייתה ההגנה. אנשים אמרו ההגנה, 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 ההגנה. וה... הנה, ההגנה הכי טובה באירופה. נכון שהכדורגל לא הכי מרשים בעולם, אבל הוא מביא תוצאות. הוא עדיין, הוא חזק בגביה, הוא מקום ראשון בליגה, אמרנו, זכה בסופרקאפ. באמת, בכל החזיתות, גם בליגה האירופית, בואו נראה מה יעשו נגד מנצ'ס אונייטד. ששם זה יהיה מבחן מאוד
0: אמיתי, לפי דעתי. נכון, נכון. אין מספיק יריבות איכותיות, כלומר, היא ניצחה את ריאל מדריד ובאמת שאפו. אבל
1: בליגת האלופות זה לא עבד.
0: אז בואו נראה אם נכון, נגיד
1: נכון, מה שצריך להוריד. נכון. לא צריך להוריד ולהפחית עם מה שהיא עושה בליגה. אנחנו רואים את רעל מדריד מתקשה בליגה, זה לא כזה קל לקחת נקודות בליגה הספרדית. וברצאונה עושה את זה, אתה יודע, גם עם בשיניים, היא עדיין עושה את זה גם בזכות משחק הגנה מצוין. לגבי רעל מדריד, אני חייב להגיד שהמשחק האחרון, דווקא אני חושב שצריך לתת, לתת לא מעט אופטימיות לרעל מדריד. אני רואה את ריאל מדריד המון, ולרוב לראות משחק של ריאל מדריד אתה סובל איזה 60-70 דקות, ואז יש איזה משהו, ומנצחים. אבל פה נגד ריאל סוסיילדד, שהיא באמת יריבה חזקה, וואלה, ריאל מדריד שיחקה באמת טוב, בטמפו גבוה, אה, הגיעה להמון מצבים, באמת הכדור פשוט לא נכנס, אבל המון שילובי התקפה מצוינים היו שם בין רודריגו לויניסוס לבנזמה, וריאל, תשמע, ריאל איבדה המון נקודות, וריאל גם, צריך לזכור שהסגל שלה בנוי רע מאוד, זאת אומרת, אין לה מחליף לבנזמה, אין לה מחליף לויניסיוס, היא מאלתרת שם גם במגנים, עם כמה וינגה ודברים כאלה, אבל ברצלונה עד עכשיו, כל עוד ברצלונה לא מאבדת נקודות, תהיה קשה מאוד לריאל מדריד.
0: יוני, איך אתה רואה את המאבק הזה, ו... קודם כל May-
2: ברצלונה עם שישה ניצחונות לדעתי בליגה של 1-0, שזה מאוד מאוד משמעותי, זה גם הריאל איכות שלה מהמר, ברצלונה כרגע מ-47 מ-18, אם אני עושה חישוב, זה בערך קצב של 100 נקודות לעונה, זה משהו שקרה רק פעמיים בליגה הספרדית בכל ההיסטוריה שלה, כלומר הקצב של ברצלונה הוא מטורף, ריאל מדריד באופן מסורתי לא חוזר טוב מפגנות נבחרות, ובאופן מסורתי בינואר יש ירידה מאוד מאוד גדולה ביכולת של השחקנים, צריך להבין שריאל מדריד צריכה להחליף בשנים הקרובות את כל השלט שהביא את כל ההישגים, ואת קסמירו שכבר הוחלף בצ'ואנמי, ולוקה מודריץ' ש... שרואים עכשיו ירידה מאוד גדולה בכושר שלו אחרי המודיעל, וטורניק רוס, ואנחנו כן רואים ניצנים של שחקנים חדשים שנכנסים לתקופה הזאת, כלומר ריאל בתקופת מעבר, יש בעיה בריאל מדריד בעומק של הסגל שלה כמו שגיל אמר, בגלל שעדן עזארד ומריאל נמצאים בסגל ריאל לא עשתה שום דבר כדי לשחרר אותם או כדי להעיף אותם, ובכלל לא נספרים. הסגל מאוד מצומצם, והיה מכת פציעות, ריאל מדריד כמעט חודש. מה באמת?
0: כי אנחנו דיברנו, יוני, סליחה שאני קוטע אותך, דיברנו על עבודה אדירה של אנטוניו פינטוס בעונה שעברה, והעונה, המון פציעות בהשוואה לעונה שעברה.
2: חלק נפצעו בנבחרת או בפגרת הנבחרת, יכול להיות שההיערכות לא הייתה הכי נכונה. לטורניר כזה, לשנה כזאת, אתה רואה את שואל עמי חזר פצוע, דוד אלבה חזר פצוע, כן, יש יותר פציעות ורואים את זה, ויש אלתורים, הגענו למשחק הזה נגד סוסידד, כמו שאמר, הם בלי מגנים, שיחקו שם קרמה בינגה שבנבחרת ראו את היכולות שם בתום מגן שמאלי, ודווקא עשה משחק טוב מאוד נגד סוסידד, אבל בחודש האחרון, שוב, גם דני פצוע שהוא כבר פצוע כמה שנים, וגם אסטקס, אנשים צריכים להבין והיא לא תסתה ממנו, היא לא הולכת להשתולל בהעברות, אתה רואה שהיא כמעט ולא פעילה, היא מאמינה לאורך זמן שצריך לגבש זהות ולתת לשחקנים להתפתח, ואתה רואה לפעמים שזה, שיש דברים שלא חשבת שיקרו, אתה פתאום רואה דני סוויוס. נכנס מהספסל והופך להיות כוכב עולמי, נותן הצגות בשלושה ב- 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 שבועות האחרונים, ו- ופתאום משחקן שלא חשבו שיחדש, פתאום הוא הופך להיות חלק אינטגרלי ומושיב את לוק המודריץ' של הספסל. אז בסופו של דבר החודש הזה עלה ביוקר, כי ריאל הובילה את הטבלה עד שבוע לפני הזה, ואיבדה עשרה נקודות והטבלה התהפכה. בקצב נקודות הצבירה הזה של ברצלונה, ריאל לא תוכל להתקרב ולהשוות. אני כן מאמין שגם ארצלונה, שייכנס גם באירופה, והלחץ של כל שלושה משחקים גם, כלומר, כמה שנה צריך רק 1-0, מתישהו הם ייתקעו, אבל, ואתה רואה שריאל גם לא הביאה שחקנים, כלומר, היא נשארת עם ה... אז זהו,
0: אז זה משהו שאני לא מבין, כי אתמול בפרק ירוטריפ עם דסקל וחליבה דיברתי על זה, שאני לא מבין איך אפשר להסתמך בהתקפה, על שניים וחצי, שלושה שחקנים, בנזמה, שבאמת דיברנו על זה שהעונה שעברה הייתה אדירה מבחינתו, ויהיה ויה קשה, קשה לו מאוד לחזור על אותם מספרים. ויניסיוס שנמצא בעונה ויניסיונית, של, רגילה, שהיינו רגילים לראות ממנו המון דריבלים, בלי הרבה תכלס. אה, הוא לא בעונה טובה, ורודריגו שעדיין באיזה מין עונת התבשלות, ואתה אתה, אתה, אתה רואה שמעבר אליהם, אתה נתקע אולי עם אה, ולברדה ככנף ימין, אה, אסנסיו שהוא לא נותן מספרים ולא יציב, מריאן בכלל לא נספר, עדן עזר הוא עדן עזר, מי, מי באמת אתה יכול אה, להסתמך עליו. יוטי, אין שחקנים, יוסי, אין שחקנים. אז, אז זה, זה, זה בדיוק הבעיה. והיום, <ח> היום <ח> ב-
2: יוסי, מתוך שישה שחקנים שבנו בסגל, יש שתיים שלא, הם אאוט לגמרי, שזה מריאנו ועדן, ואז עם ארבעה שחקנים. עזוב רגע, תפוקה גבוהה, תפוקה נמוכה, ירידה, עלייה. בסופו של דבר, הקבוצה הזאת הובילה את הטבלה. חסר שתי שחקנים לסגל, כדי שיהיה גם תחרות, וגם שיהיה תגובה לפציעות, הרחקות ודברים. ואתה רואה, הבעיה אז... התחילה, הבעיה התחילה שבזה מה נפצע. שבן זמן נפצע, היה לו בין את הטבלה, וגם כשהוא חזר, לוקח זמן להיכנס לכושר אה, מושלם, הוא כן נותן פה ושם הבלחות, אה, אה, אבל ב, 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 הוא לא בכושר שעה שעה, זה ברור. מה אתה שואל, למה היה לו פרחש? יש פה כשל ריאל... ניהולי. לא, ממש לא, זה עניין של, של השקפה לאורך זמן, איך אתה רוצה להגיד כן. את המועדון. כן. אז המועדון מוכן לשלם לאורך אה, תקופה קצרה. חוסר סוגיות בעונה כזאת או בתואר כזה או אחר, אבל היא לא, היא לא, היא לא תחתוך שחקנים, היא לא תשים את מרים עכשיו, את עדן עזר, אה, כיכר העיר, ותסלוק אותם עם המרקע ואז כל היום לחץ, כמו שעשו ברצלונה לשחקנים שלהם, כדי שהם ילכו ולהביא מחליפים. אתה יכול לאהוב כן. את זה, אתה יכול לא לאהוב את זה, אתה יכול לקבל את זה, או לא לקבל את זה. אני רואה שהם כל הזמן תשובות. פרז אמר לפני ארבע שנים, במסימת עיתונאים, יש כל שנה מסימת עיתונאים, הוא אמר, ריאל בקבוצות מדינה, קבלה לסיטי ופריס לגרמן, ריאל מדריד לא תחפש את השחקנים הכי יקרים בשוק, ריאל מדריד הולכת על השחקנים הצעירים הכי יקרים, הכי טובים שיש, תנסה לאתר להכי טובים שיש, ותאמין בהם, ואתה רואה את זה, מעמידה בוויליסיוס, וזה כן הלך וכן הצליח, הוא הביא גביר אלופות, היא מעמידה ברודריגו, נכון. היא כן מחכה, היא מעמידה בפדה לפני דקה גם, דרך אגב, לא אמרנו, הייתה בעיה אישית שבסופו של דבר השבועות מדברות על שאיבד הילד שלו. כן. כן. אני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל כן רואים ירידה מאוד גדולה ביכולת שלו. הוא כן תרם שערים עד לפני חודשיים, ואז גם זה נתקע. אז יש מספר בעיות, ויש מספר חוסר סוגיות. וחייב להגיד שריאל לא רוצה לרמוס את ברצלונה. ריאל יודעת שכל הכסף שלה, כל ההכנסות שלה, מבוססות על תחרות. ואוהבת תחרות, אוהבת להתמודד. ואל תתפלא, בסוף ראיון מדריד תתחרה עד הסוף בליגת אלופות, ותלך עד הסוף בליגה, וגם אם לא יזכה, המועדון לא רואה את זה כמו כישלון, אסון, או דברים כאלה כמו שהאחרים מנסים לצייר. יש דרך מקצועית ברורה, קנו את הנדריק לעוד כמה שנים, שכל הזמן מדברים על ויניסיוס, למה לא מביאים מגן ימני, סליחה, דליקה וחל, ראיון הביא המגן ימני, ויניסיוס ג'וניור משכטיאר, אם בונה אותו בנוער, אם הוא יראה מספיק ג'וליון אני קוראים לו, המספר שלהם, כן. ואם הוא יהיה מספיק טוב, הוא המחליף, הוא העתיד. כן. כי ככה עשו עם ארסנו, וככה עשו פדה, וככה עשו זה, ויש סבלנות שהשחקן הזה ייתן 15 שנה בריאל מדריד, יהפוך למדרידיסט האמיתי. וזו הדרך של המועדון. אפשר לבקר את זה, אפשר לא את זה, אבל כשפרז הולך לנשיאות, לבחירות, הוא לוקח 90% מהקולות. זה קיים בשתי מקומות בעולם, במעלה אדומים יש מישהו 30 זה כן. סוג של uh, טוטליטריות, ובסדר, יש כן. כאלה שחודש, חודשיים לא טובים. החודש הזה קורה כל הזמן, כל הזמן ינואר יש בעיות, כל הזמן מדברים על בן זמה. דרך אגב, ניסו, להחליף, ניסו להביא מחליף לבן זמה, ניסו לעשות שם את יוביץ', ניסו לעשות שם את לא גוריאנו. גם קשה
1: למצוא, קשה למצוא שחקן מתאים בק, בק, בקליבר הזה, ש, שיהיה מוכן להיות מחליף לקרים בן, בן זמה. נכון, נכון, בוא,
2: גיל בוא. צודק, אבל זה לא רק זה, אבל גם אם אתה מביא מישהו, כשהוא משחק חמש דקות ממוצע למשחק, או שבע דקות, או עשר דקות, קשה להיכנס לקצב, ואז הערך שלו ירד, יום התשקנו אותו ב-60 מיליון, ירד לאפס, שאף לא רצה אותו, אחרי שלוש שנים שאף לא השתמש בו. וזה עוד משהו שקשה במועדונים האלה. כשאתה שחקן בחוזה מאוד מאוד גבוה, אי אפשר, להעיפות, אי אפשר אחר כך להיפטר ממנו. ראינו, זה... ראינו את זה עם בייל, ראינו את זה עם אזהרד, ראינו את זה עם אריאנו, רואים את זה הערך שלו יורד לאפס, והקבוצות האלה קשה להם. ואם אתה רוצה ללכת לברצלונה, זה קרה להם עם קוטיניו, וזה קרה להם עם <grizzman> uh, uh, גריזמן, <grizzman> וזה קרה להם עם <grizzman> עוד, <grizzman> עוד כמה שחקנים, uh, שפשוט הערך שלהם לאפס, יורד לאפס, והשווי שהוא קשה מרד, והקבוצות האלה יפסידו פרון עתק. לכן ריאל זהירה ברכת שהיא
0: עושה. אז מילה על יוביץ', משפט. הוא פשוט לא הפרופיל, שהוא הפרופיל הנגדי לחלוטין מקרים בן זימה, ובגלל זה באמת ציפים... אולי ציפו ממנו לעשות את אותם דברים, אני רוצה שניתן לנו עוד שתי דקות, שלוש דקות הערכה, על מה שקורה עכשיו והשמועות האחרונות. אני לא יודע כמה אפשר להתייחס לזה ברצינות, אבל עיתונאי בשם תומאס גונזלס, מדווח שדושן ולכוביץ' הציע את עצמו ל... לריאל מדריד, דושן שלך גיל, ו... ועוד משהו, הוא מדווח גם שיוסקו גבר... גבר... גברדיאול, גם עשה זאת. עכשיו, בוא נגיד ככה שאת פלחוביץ' ריאל לא תתנגד לקבל, אבל גם פה מדובר באולי מחיר העברה גבוה. אז בקצרה גיל על זה, כי גם אני רוצה להשאיר לנו עוד איזה דקה לברצלונה.
1: טוב, זו בדיחה, כן? זה לא באמת לא דושן דורשנל פלחוביץ', דורשנל פלחוביץ' עדיין תחת חוזה, שנגמר ב... 2026, זאת אומרת, יובנטוס לא תשחרר אותו עכשיו בפחות מהמחיר, מהמחיר שהיא קיבלה עליו, והערך שלו ירד, לדעתי ירד משמעותית, לא שיחק הרבה זמן, חשוב על מהרבה פציעות, גם לא, לא, לא כזה הרשים ביובנטוס, צריך להגיד, חוץ מהחצי שנה הראשונה. נכון. <אח> עד עכשיו, וזה נשמע לי כמו שטות מוחלטת, סלח לי. אז בוא נעבור לשטות
0: פחות מוחלטת. ברצלונה, עם ככה יום-יום מאוד עמוס, היא מגישה הצעה לפיורנטינה על סופיאנה ים רבאט, השאלה עד סוף לרישה עם אופסה לרכישה בסכום של 35 מיליון אירו, כיבוי לסרקיו פוסקץ, ואולי, אולי, אולי גם... מחליף שלו, אני פחות רואה את זה קורה, והיא גם מציעה הצעה, מגישה הצעה, סליחה, ל-LA גלקסי על חוליון הראוכו, מגן ימין בגיל 21. יוני, דעתך? איש, אני,
2: כשכולם אמרו שברצלונה לא תעשה רכש, היה לנו הרבה ויכוחים ובסוף יצא שצדקתי, אבל זה היה סתם בשביל האנקדוטה. ברצלונה, לגבי מי? לגבי רבאט? כן, הם צריכים לחפש, אני, יש הרבה שמועות, הם צריכים לחפש מישהו עבור בוסקט שרוצה לעזוב סוף שנה. הוא כן שם ש... תראה, עסקת השאלה, עם אומציית קנייה עסקה מעולה עבורם, כי יבדקו חצי שנה אם הוא כן או לא. ואז יוכלו לקבל החלטה טובה. יש גם שמועות על uh, עוד שחקנים שהם מסיים חוזה, אם זה פאבר, אם זה uh, גודוגן. זהו, פאבר לחבר...
0: אמור uh, להגיע בקיץ. נכון, היה... נכון, נכון, אני מדבר דבר על דבר שחקנים
2: שברצלונה לא מכוונת, ועל זה שהיא, שהיא כן מתחזקת, וכן בכיוון אה, טוב. אה, לגבי המגנים, אני ראו לך, אני פחות חושב, כי, כי, כי נראה לי שפאבר הוא האופציה המשמעותית. Uh, כן, אבל בסופו של דבר, השחקנים האלה שהגיעו הם משלימים, אני לא רואה פה משהו, צורך מיידי שברצלונה צריכה uh, uh, להרכב, הם רצים טוב, עושים הישגים טובים, uh, שוב, נכשלו בליגת אלופות, אבל בסך הכל, איפה שהם היו בשלוש שנים האחרונות, uh, ברצלונה חזרה, חייבים להגיד, וחזרה בגדול.
0: Uh, טוב, uh, בואו נתקדם לנפולי. Uh, נפולי משייטת לאליפות היסטורית אחרי 30 ומשהו שנה, 13 נקודות הפרש מאינטר, השנייה, 15 מילאציו, אטלנטה uh, ומילאן, 16 מרומא. Uh, אין מצב שמישהו לוקח ממנה. לא, לא, לא בגללה, אלא בגלל, uh, כי, בגלל שהאחרות פשוט לא מספיק טובות. גיל, המומחה לליגה האיטלקית. היא יכולה...
1: יכולה uh... בהחלט לנצח מעכשיו אחד לשלושה משחקים נגיד, ועדיין היא תיקח חליפות היא הקבוצה הכי טובה בפער, אין פה מה לדבר בכלל, היא קבוצה מעבר למה שהיא עושה בליגה, אני מדבר גם על מה שהיא תעשה באירופה, אין לי ספק שהיא גם תגיע כן, רחוק. כן, אחרי בליג... הדל"פ, כן. אני אמרתי כבר שהיא תזכה בליגת האלופות יש לה שני שחקנים על כל עמדה. אה, מה, מה עוד אפשר להוסיף? אוצ'אנוס פלטי באמת עושה שם עבודה מדהימה עם הקבוצה הזאת. משחקת <סקד> כדורגל ما, מדהים.
0: ما, מה מייחד אותה? אני רוצה שתגיד לי. מה עושה <סקד> אותה <סקד> שתנקל,
1: <סקד> קודם כל, יש לה עומק בלתי רגיל. דיברנו כבר על זה שיש 30 שחקנים באותה רמה על כל עמדה, זאת אומרת, ג'ובאני סימיוני נכנס, נותן גול ניצחון, ואחר כך חלוץ מחליף לוויקטור לפיק... ועוד איזה גול, וואו. הסגנון המשחק שלה, זאת אומרת, הכל עם מחשבה, הכל מתוכנן, היא כותש אותך דרך האגפים, משחקת כדורגל חכם, מודרני, לוחץ. זהו, פשוט קבוצה מדהימה.
0: כיף, כיף לראות. יוני, מה תופס אותך בנפולי?
2: קודם כל היכולת האישית, קודם כל הדבר שאני הכי אוהב בנפולי זה השחקן הגיאורגי, הוא שחקן קוסם בעיניי, הוא משהו מיוחד, אבל זה לא רק הוא. עושים מן בעונה אדירה עם 14 שערים, אבל שוב, כמו שאמר גיל, יש הרבה שחקנים שתורמים, אם זה לוזאנו, אם זה סימאונה, אם זה פוליטאנו. באמת, הרבה שחקנים שמפקיעים, מה שתופס אותי זה כמות השחקנים שהם הביאו הקיץ והשתלבו כל כך מהר ורצו, כלומר, הם החליפו גם את מרכז ההגנה, חשבו שקולובלי הלך, הביאו את הקוריאני, אני חושב, קימינג'ה. קימינג'ה. כן, קימינג'ה. באמת, רוב
1: הרגש רכש מדויק, וסליחה שאני עוצר אותך, אבל באמת, אחד הדברים הכי, הכי טובים בנפולי, וש, שספלטי עושה בצורה הכי טובה, זה היכולת לשלב בין היכולות האישיות של השחקנים ליכולת הקבוצתית. הוא נותן להם גם את החופש לשחק, אתה יודע, את ה, את ה, להביא את הטאלנט שבהם, אבל גם לא על חשבון הדברים הקבוצתיים, זה מדהים בעיניי.
2: מגן השמאלי אוליביירה באמת אחד המגנים הטובים הגנתיים אני חושב הטובים בעולם דילורנצו בעולם נהדרת באמת כמעט השוער גם שוער מדהים באמת אני אמרתי קודם שבאר שבע ובעשרה שחקנים קשה להצליח עם כולם פה אני רואה שכן הצליחו לפגוע כמעט בכל הרכש ואני חושב שזה
0: ההישג הגדול שלה כי באמת היא עזבו את הארבעה-חמישה שחקנים שהיו עוגן מרכזי בשנים האחרונות שלה.
2: כן, 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 בדיוק מה שהנקודה שניסיתי אה, להעלות, ש, ש, שהכל התחבר אליהם בצורה מטורפת. אה, זה, אני לא רואה כמו גיל את נפולי הולכת עד הסוף, וגם זה לא יהיה אסטואן אם הם יודחו רבע, חצי גמר, אני כן חושב שמבחינת יכולת הם יכולים לעשות דברים גם ב, ב, באירופה. צריך לזכור שרוב השחקנים הם צעירים, אתה לא רואה פה אף שחקן זה ש... מתקרב לשלושים, כולם עשרים וחמש, עשרים ושבע, עשרים ושלוש, מעט מאוד שחקנים ותיקים, כלומר השלט הזה יכול לרוץ לכמה שנים טובות בליגה האיטלקית, בחוסר, בוא נקרא סדר שיש היום במילן, יובנטוס. ואינטר, אני חושב שהם יכולים להביא כמה תארים רצוף באיטליה, ואולי באמת משהו גדול, אבל זה ניתן את הקרדיט לגיל באירופה, אני פחות מאמין, אבל ניתן לגיל להאמין, ולכן, וגם אנחנו יודעים שהבעלים לא מוכר שחקנים, כלומר יהיה קשה נכון. להוציא מנפולי איזה שחקן פה, כלומר יש פה בסיס שהתחבר טוב, ותבוצה שיכולה לעשות היסטוריה. ומי שלא היה בלאפולי יודע שהעיר הזאת מטורפת, ואם יהיה הישג, זה יכול להזכיר את uh, החגיגות של ארגנטינה במודיאל, כי
1: מבחינת האופי של האנשים
2: זה די דומה.
1: אני אגיד לך מה, דילורנטיס, הוא רואה את נאפולי כמועדון גדול ענק בפני עצמו, זאת אומרת, הוא לא רואה את נאפולי כ... הוא, לא, הוא לא צריך את הכסף הזה עכשיו בשביל, אתה יודע, להחזיק את המועדון, והוא לא רוצה איזה מודל אייקס כזה. הוא רוצה להיות מועדון גדול, הוא רוצה ל- להשאיר את השחקנים הטובים אז זה לא מה שיעשה אותו בעוד 100 מיליון האלה, אתה מבין? זה קשה מאוד להוציא שחקנים מנפולי. הם באמת מוכרים את השחקנים, רק שהם מגיעים באמת למיצוי ושיש מחליפים מספיק טובים. אגב, חיבור, חיבור שאני אוהב ולא כל כך uh, מסתדר פה,
2: דלורנט פסומה מהקולנוע, איך הוא לא עושה סדרות נטפליקס, אמזון וכאלה. זה, זה <אח> יכול, להיות, uh,
0: יכול להיות טוב. אולי עושים ומפתיעים אותנו השנה, אבל זה יהיה גדול. Uh, ש- שתבינו עד כמה uh, נפולי איכותית העונה. היא כובשת כמעט שמונה שערים יותר ממה שהייתה אמורה לכבוש, והיא גם סופגת פחות, כלומר היא, היא מאוד איכותית גם, ב, ב, אה, גם בהגנה וגם בהתקפה, דיברתם על קיימינג'ה אה, אבל אפילו שחקנים כמו לובודקה באמצע, עושה שם באמת עבודה אדירה. ואם אתה יודע, פתאום כבר צריכה להיות צריך מנוחה, אז נכנס שם אלף אלמאס, ויש לך שלושה חלוצים אדירים, גם רספדורי וגם סימאונה, ו- ופוליטאנו וזלינסקי, ב- 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 בעמדה של העשר. ואני רוצה לדבר על ויקטור רוסימן, ומפה אנחנו נתקדם לאייטם הבא. ויקטור רוסימן פשוט חלוץ אדיר, 14 שערים, וזה נראה שבאמת הוא יכול לכבוש בכל מצב, מכל מצב, בכל איבר, רגל ימין, שמאל, בראש, הוא, הוא אקרובט, הוא גמיש בצורה בלתי רגילה, הוא אתלט, הוא יכול לקחת כדור ולהיכנס איתו לשער. ויכול לכבוש בנגיעה, יש לו חוש לשערים. אה, יכולת כיבוש השערים שלו היא שלמה. ו... אה, ופה, אני, ופה אני ככה לוקח אתכם לאייטם הבא, לטופ חמישה חלוצים בעולם, אה, אני אתחיל איתך דווקא, יוני מונפו, מי הטופ חמש שלך. וואו, מי הטופ חמש
2: שלי? אז אה, טוב, נתחיל עם הטריוויאלי. אהלן? אה, שלדעתי הוא גם מספר אחד, לבנדובסקי, שאם הולכים על קריירה אז ברור שהוא היה צריך, היה צריך מספר אחד, אבל כרגע שים אותו שתיים, אני לא, אשים אותו בזה. לא, אני
0: מדבר מה? כרגע, עם... כרגע טוב חמשיים. או... כאילו?
2: מהיכולת לא. הנוכחית? אני נשאר עם אילן ראשון, אני אשים שני את לבנדובסקי. וואי וואי, קשה, התקנת אותי. <laughs> שלישי, וואי, וואי וואי וואי, אתה עושה לי בלאגן פה עכשיו עם השאלה הזאת. כן,
1: תתחיל גיל, לך על זה. כן גיל, לך. אני אתחיל מלמטה למעלה, בסדר, עולה כאילו.
0: אז
1: בכושר הנוכחי, אנחנו מדברים על כושר הנוכחי, וצריך להזכיר שאני הוצאתי את קיליאנם בפה מהרשימה הזאת, זאת אומרת... הוא, מבחינתי הוא לא חלוץ בקטגוריה של החלוצים האלה שאנחנו מדברים עליהם, אוקיי? אז חשוב להעביר את זה מההתחלה, שלא יגידו מה הם ברחו הם בפה, איפה הם בפה. בפה זה בקטגוריה אחרת. אז ככה, חמישי, קרים בן זמה, רביעי, ויקטור אוסימן, שלישי, רוברט לבנדובסקי, שני, ארי קיין, ראשון, ארלין גולנד. מעניין. מעניין.
0: יוני, אתה רוצה עוד זמן, או שאתה מוכן? אני
2: לא הייתי... טוב, בוא נגיד את זה ככה. אני אתחיל גם מהסוף, חמישי. אני דווקא אשים חמישי את היערי קיין. רביעי, אני חייב, בגלל המונדיאל, להוציא את חולי על אלוורס, אני לא יכול לחיות עם עצמי אם אני אשים אותו. בגלל שדיברנו על כושר נוכחים, אני אשים את לבדובסקי שלישי, הוא סימם שני, ואלנד ראשון. אני משאיר בזה מה בחוץ, כי למרות הכושר נוכחי, אני חושב שהוא בעונה פחות טובה. כן, אבל
1: מה אתה חייב להגיד, בסוף הוא מגיע, בסוף הוא מגיע כאילו לרגעים, לרוב שצריך אותו, והוא נמצא שם.
2: לא יודע, אני מעדיף את חוליאן כרגע, בחמישייה.
1: וואי וואי, דבר רציני. תשמעו, אני אגיד לכם... אני חושב, דרך אגב, שאם
2: עולה בסיטי, הוא היה מראה שהוא בחמישייה, אבל בסדר, הוא כרגע שם.
0: אז מילה, משפט לגבי אה, חוליאן אלברס, אה, הגול נגד אה, ארסנל הגיע בזכותו. אתם זוכרים? הוא קיבל את הכדור בין הקווים, ובנגיעה שתיים שחרר בעיטה לקורה, או שהשוער לקח, ואז משם הכדור הגיע לנייטנקה, אה, 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 וזה פשוט הראה גם את היכולות שלו לשחק כחלוץ השני כזה, כי, כי פפ משחק איתו הרבה כ... מין 4-4-2 או 4-1-1 מתחת להולנד, חלוץ אדיר, אבל עדיין אני לא מכניס אותו בטופ 5. אני דווקא כן החלטתי לשים את אמבפה פה ברשימה, וגם אני אלך ככה מהסוף להתחלה. הארי קיים, אני חושב שהוא בעונה אדירה. כרגע יותר מבחינת כיבוש שערים, 15 שערים, 16 שערים, שני אחרי הולנד. דווקא מבחינת הבישולים יש לו רק בישול אחד, יש לו 16 שערים, אבל, אבל כל מהלך שלו בבילדאפ של טוטנאם הוא שם. זה לא משנה אם הוא לא נותן את הבישול האחרון, הוא פשוט שם, הוא טכני ברמות אדירות, ואני מאוד מקווה בשבילו שאם הוא חותם על הארכת חוזה בטוטנאם אז הוא, 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 הוא יזכה בתואר כי מגיע לו, ואם לא אז הוא פשוט עושה טעות. שפשוט תלך לבייל מינכן ויהיה לו הרבה יותר קל. רוברט לבנדובסקי כרגע אצלי במקום הרביעי, כי אני חושב שעדיין הוא בעונה טובה, אבל יש טובים ממנו. קיליאנם בפן, שמתי אותו שלישי, ואני כן חושב שהוא... פשוט ראינו אותו במונדיאל, כמה הוא יכול לעשות שערים מכלום, וכמה הוא מחליט שהוא רוצה לעשות שער אז הוא עושה, וגם אם הוא 80 דקות במשחק uh, גרוע, אז הוא, הוא נותן את הצמת שלו וכמעט מנצח uh, לך גמר מונדיאל. ואני שם uh, במקום השני את ויקטור אוסימן, uh, כרגע, בכושר הנוכחי שלו, בהשפעה שלו על הקבוצה. Uh, <coughs> הוא, הוא פשוט שני, שני, שני להולנד. Uh, אמרתי לכם, הוא כובש מכל מצב, מכל מקום, בכל איבר. וכמו שהבנתם, הולנד אצלי במקום הראשון. אני לא חושב שיש משהו שיכול... שמישהו יכול להגיד שכרגע הוא לא יכול לצאת טוב בעולם. 25 שערים, אה, בעונה הראשונה שלו, בפרמייר ליג, וגם כשהוא כביכול באיזה משבר ולא כובש שש, אה, משחק וחצי או כמה דקות, אה, מספיקות לו 16 אה, נגיעות בכדור והוא כובש שלושה, שלושה מארבעה אה, מצבים. ובשבילי זה, ה... זה הטופ חמש. טוב, נתקדם. שתי פינות וחצי אולי. פינת הדלאפ על שמחה גיל קנל יש לך דקה אחת לדלאפ. קדימה.
1: טוב, הדלאפ שלי זה אחלה חיים סילבס שבעולם. תראה, <אח> <אח> חיים סילבס, נוטים לשים אותו בשורה אחת עם ה... מה שנוהגים לחיות המימרים. <אח> מעגל <אח> המאגים. <אח> כן, המימרים והקורצקים, מעגל המאמנים הבלתי נגמר הזה, אבל האמת היא שהאיש הזה הוא אחלה מאמן כדורגל שבעולם, הוא מאמן כדורגל ראוי. אולי קצת אפור, אתה יודע, כן, אבל בסוף, אני חושב שהפועל תל אביב, זה בדיוק מה שהייתה צריכה. מאמן כמו סילבאס, שיבוא, יצליח לייצב את ההגנה, יעמיד את הקבוצה הזאת כמו שצריך. כמובן שבדרבי לא צריך לשלוט את מוטיבציה והכל, אבל עדיין. במוטיבציה לבד זה לא מספיק, זאת אומרת אם הם לא היו עומדים כמו שצריך וסוגרים את מכבי תל אביב, אז הם היו יכולים... קבוצה. הם נהיו כמו קבוצה והם גם היו קוראים לנצח את המשחק הזה. טובה, הבעיה הזה צריך לזכור, היה רק בארבע קבוצות בקריירה שלו, בתור מאמן, ועשה בהם הישגים יפים, אז אחלה סילבס, תעריכו אותו.
0: מעולה. Uh, יוני, דקה שלך. אני, אני החסות
1: לדלאפ
2: הזה זה חסות יוסי אדני, שנתן לי רעיון ואמר שבאר שבע לא טובה, ואני אגיד שבאר <laughs> שבע <laughs> לוקחת אליפות, <laughs> ואין דלאפ. אבל הפעם שעברה שעשינו פרק סיכום אמרתי שבאר תרוץ, אז הפעם אני הולך, ואם לא השנה, אז שנה הבאה. יש פה שלד מצוין לדעתי, אני חושב שמטפלים בבעיות שיש, אני חושב שיש פה רעב. אתה רואה שיש החתמות ב- 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 בכל המסגרות, בכל הכיוונים, גם חושבים על העתיד. Uh, גיא פרימור, לא דיברנו עליו, עושה עבודה טובה. Uh, וכן, בינת uh, הדל"פ שלי זה באר שבע, uh, תביא תארים בשנה, בשל בשנים הקרובות לנגב, עם השלד הזה, עם המאמן הזה ועם הקבוצה הזאת. כלומר, הקבוצה הזאת פנויה לתארים.
0: יפה. טוב, אז uh, דלאפ שלי, דן ביטון הוא אחד השחקנים המוכשרים ביותר בלילית העל ואנדררייטד רציני. גיל, אני רוצה להזכיר לך שבראיון עם ולדימיר איביץ' שדן ביטון היה אולי השחקן שהוא הכי רצה והוא לא הצליח להביא, הוא לא יכל להביא ואז לא הוא, הוא הגיע ומחק אותו. זהו, שאני לא מבין, כאילו, אני אומר, בואנה, מחק אותו העונה, ולמה הוא לא שיחק? הוא אחד השחקנים שניים. כן, אני, כמו שהוא רואה
1: באותו רגע, מה שהוא רואה באותו רגע זה מה שהוא עושה. אין אצלו, אני מעריך את השחקן יותר, פחות, על סמך דעות מוקדמות. הוא, מה רואה, כנראה הוא ראה בגן ביטון, משהו שלא מתאים למכבי.
0: מת להיות סבוב שם במתקן האימונים בקריאת שלום, לבדוק מה באמת היה שם. ובכל מקרה, אני חושב שהוא ישדרג את ביתר הוא ככה, אה, בית"ר רוצה מאוד אותו, ואני חושב שהוא גם החוליה החסרה בקישור, כי אני מאוד אוהב את אה, בר כהן, אבל אני חושב שדן ביטון הוא שחקן שהוא אה, יכול לתת יותר איכות, אה, אחלה שחקן, וגם יכול לסחוב קבוצה אה, למקום באירופה לפחות. כן, יוני, מה, רצית להגיד משהו? לא, לא רציתי אבל אני יכול להגיד משהו שפספסנו בפרק
2: הזה זה לדבר על קאנסלו שעובר לביון מינכן אני רוצה לחבר את זה דווקא ל- 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 לחטרואל שדיברנו עליו קודם ולעשות פה איזושהי נקודה. מדובר באחד המגנים התוקפים הטובים בעולם תסכימו איתי שחקן מטורף עם יכולות מדהימות שהוכיח את עצמו אבל אני שואל את עצמי סתם בגלינד בן עצמי מה קרה שיובי הסכימה לשפר אותו מה קרה שבנבחרת פורטוגל הוא לא בדיוק שיחק למכור אותו. רמת הכישרון אין בכלל ספק, אנחנו יודעים שהוא התקפית, הוא שחקן מדהים, נכון, יודעים שהגנתית אולי פה ושם אתה תשלם על היוזמה ה- ההתקפית שלו באיזשהו טעות, או באיזשהו חוסר משמעת נקודתי, אבל אתה יודע, לאור זמן שהוא יתרום לך, אז איך יכול להיות שכל כך הרבה קבוצות ומעמלים שרוצים להצליח מוותרים עליו. אז זה, זה מה שאני שואל את עצמי, הרבה אנשים לא מבינים, שיכול להיות שיש דברים אחרים, אנחנו יודעים שהוא רב אימפ, אנחנו יודעים שהוא לא מוכן
0: לשבת, זה
1: בטעות דברים אחרים,
0: וגם רגע, הזכרת את מה שקרה במונדיאל, כי גם במונדיאל הוא לא שיחק ורב שם, אמרתי שגם בנבחרת הוא לא שיחק, כן, בנבחרת יש,
2: הייתה צריכה מישהו בקו שני, אז יש כנראה דברים שאנחנו לא יודעים עד הסוף ומתגלים אחר כך. אני חושב שזו העברה מטורפת לבייר ילמינכן, לבייר ילמינכן הוא לא יוכל לצייץ יותר מדי כי זו קבוצה מאוד מגובשת ומאוד מסוכנת וגם צריך להבין שיש שחקנים שלא יכולים לשבת את הספסל וזה אחד הדברים שקשה לפה, שחקנים שלא מוכנים בכלל לשבת את הספסל אז אם אני מחבר ועושה closure לזה, זה גם העברה הכי גדולה באירופה לדעתי השנה אם זה, זה, זה קורה וגם מחבר את זה טיפה לסיפור של חתום <אח> שלפעמים אולי יש דברים
0: בהחלט. טוב, אנחנו עוברים לפינה הבאה, פינת לתת בחזרה, זה ככה בכל שבוע אנחנו בוחרים מטרה, עמותה ש... שאנחנו רוצים לגרום לאנשים לתרום ולהרים להם, והפעם זו יוזמה של פיד בית"ר ירושלים בטוויטר, אבל זה בעצם, חושב, מופנה לכל הקהלים. יעקב סלע, אוהד בית"ר, מוכר ואיש מאוד ערכי, הוא מבין המארגנים של גיוס כספים לטובת דגל פריסה ענק, שיונב בטדי במשחק הקר... הקרוב לזכר רפאל בן אליהו, השם ייקום דמו, שנרצח בפיגוע בנווה יעקב ביום שישי האחרון, והיה אוהד שרוף של הקבוצה. יש לי איזו צמרמורת קורא את זה, ונזכרתי פשוט ב... ציטוט של הבן שלו, מי, מי יבוא איתו עכשיו למשחקים של ביתר, וזה פשוט uh, מטלטל אותי. Uh, בכל מקרה היוזמה היא בשיתוף uh, פורום בוחרים בחיים של המשפחות השכולות ונפגעי הטרור, וכל שקל מיותר מהגיוס ילך לחישת, uh, uh, לח, ל, בעצם לתרומה למשפחות uh, שקולות ולוחמים, לרכישת כרטיסים ועוד. אפשר להעביר תרומות בביט למספר 055-6654431 שוב אני אגיד 055-6654431 או דרך פייבוקס בקישור שאכניס בקישורים לפרק ואני פשוט חייב להגיד שבשבוע שעבר פגשתי באיזושהי סיטואציה אבא שאיבד את הבת שלו בפיגוע בשנות האלפיים ופשוט זה, זה, זה מטורף איך, איך בכל פעם שאני רואה, רואה אותו או אותה, את אשתו או את אחד הילדים הנוספים פשוט מטלטל אותי להגיד אם אני כל פעם מרגיש אי נוחות כשאני מדבר איתו איך הם מרגישים וגם אחרי עשרים שנה אה, זה, זה פשוט לא יכול לעזוב אותם Uh, ואני כל כך מעריץ uh, אנשים שאיבדו את היקר להם מכל וממשיכים הלאה וממשיכים ובוחרים בחיים. Uh, אז זו מטרת uh, נעלה וזה עבור, גם אם זה לביתר ירושלים וגם אם תועמדים של קבוצות אחרות, היריבות הכי קשות, זו מטרה נעלה. ואם אתם לא רוצים שזה ילך לדגל משחק של ביתר, פשוט תתרמו לעמותה הזאת, וזהו, אני ככה הייתי חייב לתת את הטייק שלי. רוצים משהו להגיד בנושא, גיל, יוני? לא, עצוב מאוד, <אח> כל,
2: כל האירועים האלה שקורים, באמת כואב הלב, אם אפשר להחזיר קצת נתינה לדברים, באמת זו מטרה חשובה, באמת שהצבת אותי, אבל זו המציאות שלנו
0: כאן, ו... טוב, במעבר חד, פינת ההמלצה, אני לא יודע אם יש לכם משהו, יוני, יש לי, יש לי, יש לי. אחרי שהמלצתי
2: שבוע שעבר, מבחינתי זה פינת תרבות, אחרי שהמלצתי שבוע שעבר לרוץ לדיסק ולראות את הפרקסם. אז השבוע הייתי עם הילדים אתמול בסטימצקי וראיתי, קניתי להם ספרים, אתה יודע, קצת לעבוד איתם על הקריאה, וכשבאתי לקופה ראיתי את הספר של מלכסון. שמעתי על המלצות והספקתי אתמול, לא קראתי הרבה כי בכל זאת זה היה בצהריים, אז קצת ספר מצחיק, שענון, הוא מסתכל שם את הקריירה, באמת מומלץ, לא סיימתי אותו, אני רק בהתחלה שלו, אבל באמת קראתי וצחקתי, אישיות מאוד מאוד מיוחדת, אז עם הפרק הזה התחלנו עם סימן של, <אז> לפק, קצת לדבר על באר שבע שלא מדברים עליה מספיק, קצת לדבר על היכולת המקצועית שלה, קצת נסיים גם איתם, דמות מאוד מיוחדת, אהובה, מצחיקה, באמת שווה לקרוא את הספר הזה, וקצת להוסיף, לתרב... גם לתמוך בתרבות הישראלית, וגם ליהנות וללמוד על הקריירה של האישיות המיוחדת הזאת.
0: תשמע, הוא כל כך עפר על זה בטוויטר, שבאמת חייב לקרוא את הספר ולקחת אותו, ולמרות שהוא לא עונה לי להודעות וזה, ומאוד רציתי שהוא יגיע לפודקאסט, אז קיבל פה פרסום בחינם. ראית מאור? אנחנו, אין לנו פה, ואני לא מוריד את זה בעריכה. אז בהחלט זה שווה, תשמע, הוא כל כך שנון, התגובות שלו באינסטגרם ועכשיו הוא בטוויטר, זה באמת אפשר גם לעקוב אחריו. ככה גם בסגנון של הספר. מה זה?
2: ככה גם בסגנון של
0: הספר. דחקות, אתה אומר. כן,
2: צחוקים ודחקות וגם סיפורים מרגשים, יש גם קטע עם אבא שלו, אבל בסדר, נשאיר
0: משהו לספר. גיל, תוספת שלך, משהו שאתה רוצה להגיד, המלצה,
1: משהו שלא אמרת בפרק? Uh, המלצה, לא, אני מה, זה נראה כדורגל בראש שלי,
0: אני אדבר איתי, משהו... <laughs> איתי משהו בספורט, <laughs> יוני הוא האיש השתרב... <laughs> <הוא> תרבות שלנו. <laughs> אתה... לרגע היית ראובן עובד. כן. אתם uh, זוכרים את הקטע עם שגיא uh, פרידמן ששאל אותו מה היה המקצוע של uh, יוחנן הסנדלר? נו, אתם זוכרים <laughs> את זה? רגע <laughs> קל. <laughs> כן, <laughs> לגמרי. <laughs> בכל מקרה, גיל כנל, יוני מונפו, תקשיבו, אני ממש נהניתי, אני לא יודע מה איתכם. מקווה שגם אתם נהניתם כמוני. אנחנו סבלנו. אנחנו סבלנו, אבל לא
1: הרגשתי
2: שאנחנו רבים מספיק,
0: אז נעבור לוואטסאפ, נריב עוד קצת. יוני, אני מקווה שאנחנו בסדר. בכל מקרה, תודה רבה לכם. ותודה לכם, מאזינים ומאזינות שהייתם איתנו, מוזמנים לשתף את הגבלת עינינו. Uh, כמו שאמרתי לכם בפרק הקודם זה קונספט עדיין וככה מאוד שאנחנו רוצים uh, לדעת מה דעתכם אז אם יש לכם הערות, uh, השגות, uh, דברים uh, לשיפור תגידו לנו uh, ניפגש בפרק הבא עם עוד תוכן מעניין ואיכותי תשמרו על עצמכם יאללה ביי